Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Eier und Speck brutzeln in der Pfanne. Die kleine, bekannte italienische Espressomaschine kocht. Und das heiße Teewasser dampft aus der Kanne. Der britische Kollege hat uns alle zur Redaktionssitzung zum Frühstück eingeladen. Beziehungsweise zum WTO-Frühstück. Denn heute geht es in unserem Podcast Nahrung für Europa um Landwirtschaft in der Welthandelsorganisation WTO. Wie würde unser Frühstückstisch ohne internationalen Handel aussehen? Wir begannen aufzulisten, was wir aufgeben müssten. Auf Wiedersehen, exotische Früchte, Kaffee, Tee, Schokolade. Eine bittere Erkenntnis für den englischsprachigen Kollegen. Mein Frühstück besteht zu 99% aus einem kleinen Stück Schokolade und Kaffee. Dazu die französische Kollegin. Ach ja, wenn es also keinen internationalen Handel gäbe, hättest du weder deine Schokolade noch deinen Kaffee. Natürlich würde sich unsere CO2-Bilanz beim Frühstück deutlich verbessern. Welche Zukunft hat also der internationale Handel im Zeitalter des Klimawandels? Willkommen in dieser neunten Ausgabe von Nahrung für Europa. Heute geht es um Import-Export und über den Schiedsrichter, der diesen Austausch ermöglicht und reguliert. Die Welthandelsorganisation WTO mit Sitz in Genf. Genau die WTO, die 1999 in Seattle von 40.000 Globalisierungsgegnern fast zum Stillstand gebracht wurde. Eine demokratische Mahnung für die junge Institution, die vier Jahre zuvor die Folge des allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen übernahm. Ihre dritte Ministerkonferenz endete dann ohne Amerikaner und Europäer in der Frage der Agrarexportsubventionen näher zusammenzubringen. Kurzum. Ein echtes Fiasko. Die WTO hat jedoch nicht ohne Schwierigkeiten überlebt. 22 Jahre später treffen sich die 164 Mitglieder in Genf zu ihrer zwölften Ministerkonferenz. Und wieder führen Landwirtschaftsfragen zu Spannungen. Die Europäische Union ist der weltweit größte Exporteur von Agrarnahrungsmitteln. Und einer der Exportschlager ist Milch. Von einem europäischen Frühstückstisch ist sie kaum wegzudenken und immer häufiger wird sie auch auf anderen Kontinenten konsumiert. Trifft sich gut, wir produzieren viel davon. Zwei Wochen lang versuche ich mit der milchverarbeitenden Industrie Kontakt aufzunehmen, erfolglos. Bis endlich eine Zusage aus Luxemburg kommt. Guten Tag, Herr Lütjen. Guten Tag und willkommen bei Luxle. Paul Lütjen ist Marketingleiter bei Luxley. Der Betrieb ist 125 Jahre alt. Die Anlage ist aber hochmodern. Auf den Dächern sind überall Sonnenkollektoren und drinnen überall Roboter. Wir sind als Genossenschaft organisiert. Das heißt, wir gehören unseren Milchbauern. Das sind ungefähr 300 Bauernfamilien aus Luxemburg, die uns täglich ihre Milch liefern. Und wo sind wir hier genau? Wir sind hier fast Zentral in Luxemburg, äh, näher Mersch auf dem Rost. Wir zeigen Ihnen heute unsere Produktion. Die 
Hygienemaßnahmen sind besonders streng. Bevor ich rein darf, werde ich gebeten, Schutzkleidung anzuziehen. Also hier werden all unsere Kühlprodukte gelagert, also all unsere frischen Produkte. Das sind ungefähr 7000 Paletten, die hier reinpassen. Unser Besuch geht weiter. Abfüllanlagen, Kühlungen, Verpackungen. Hier sind wir bei unseren gelben Robotern, die Sie vielleicht auch aus der Autoindustrie kennen. Man muss wissen, dass äh, ab dem Moment, wo die Milch eingefüllt wird in unsere Tetrapack-Verpackung, bis hin zur Lagerung im, im, Kühl, im Kühlraum findet fast alles automatisch statt. Sind da alle Sprachen drauf? Wird da schon für den französischen Markt, für den deutschen Markt, vielleicht für den holländischen Markt was gemacht? Also wir haben die meisten von unseren Produkten haben mehrere Sprachen drauf. Also meistens äh, Deutsch, Französisch, Englisch und Niederländisch. Um somit die Produkte nicht nur in Luxemburg verkaufen zu können, sondern auch in Belgien oder Holland oder eben Frankreich, was unsere Hauptexportmärkte sind. Der Grund dieser Mehrsprachigkeit ist einfach. Lüxle exportiert mehr als die Hälfte seiner Produktion. Im gläsernen Verwaltungsgebäude mit Blick auf das ganze Areal empfängt mich Gilles Girard, Generaldirektor von Lüxle. Bonjour, bienvenue chez Luxley. Der dynamische 50-jährige Manager möchte zunächst einen wichtigen Punkt zu seinem Land Luxemburg klären. Wenn man heute über Luxemburg spricht, denken die meisten an Banken, Versicherungen, Fonds. Aber Luxemburg ist in erster Linie ein Land der Landwirte. Und heute produzieren wir in Luxemburg über 400 Millionen Liter Milch. Eine beachtliche Zahl für das kleine Land. Wir haben heute ein echtes Milchüberschussproblem. Die einzige Lösung heißt exportieren. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Luxle exportiert 65 Prozent seiner Fertigprodukte und dieser Anteil steigt jedes Jahr. Außerhalb der EU befinden sich unsere Exportmärkte hauptsächlich in China und in afrikanischen Ländern. Dieses Phänomen geht auf die Abschaffung der Milchquoten im Jahr 2015 zurück. Seit dem Ende der Milchquoten sind die Milchanlieferungsmengen unserer Landwirte um 35 Prozent gestiegen. Wir müssen also unbedingt Exportmärkte finden. Eine wirklich schwierige Aufgabe. Der Wettbewerb ist in dieser Branche enorm. Das gilt für die gesamte Lebensmittelindustrie. Wenn ich Gilles Gérard frage, was er während der WTO-Verhandlungen von der Europäischen Union erwartet, nimmt er kein Blatt vor den Mund. Dazu habe ich viel zu sagen. Ich bin dafür, dass die Europäische Union weltweit gemeinsame Regeln auferlegt. Aber eines möchte ich dazu erklären. Von uns verlangt man Respekt für die Umwelt, Tierschutz, Nachhaltigkeit. Das finde ich sehr, sehr gut, bringt aber viele Zwänge und zwangsläufig auch Kosten für das Unternehmen mit sich. Und dadurch werden wir natürlich weniger wettbewerbsfähig. Ich denke, diese Regelungen sollten global und nicht nur europäisch sein. Denn wenn China mehr Subventionen anbietet und Produkte ohne diese Einschränkungen einführen darf, könnte dies eine Katastrophe für uns. Sein. Es besteht also eine echte Aufgabe für die Europäische Union gegenüber der ganzen Welt, diese Regelungen auch zu fördern oder auf jeden Fall die anderen Länder zu verpflichten, auf dem gleichen Niveau wie die Unternehmen in Europa zu arbeiten. Die Europäische Union hat in der Tat die strengsten Kriterien der Welt im Agrar- und Lebensmittelsektor. Aber kann die Union diese Kriterien seinen WTO-Handelspartnern aufzwingen? 
Jean-Marie Pogam ist stellvertretender Generaldirektor der WTO. Seit Wochen ist er mit der Vorbereitung der 12. Ministerkonferenz fast Tag und Nacht beschäftigt. Hallo Herr Pogam, willkommen in unserem Podcast Nahrung für Europa. Merci beaucoup pour votre invitation. Was sagen Sie den europäischen Unternehmen, die sich wünschen, dass sich der Rest der Welt an europäische Standards anpasst? Wir hören immer noch viel Kritik an der Europäischen Union. Sie sei bei der Formulierung dieser internationalen Standards nicht transparent genug. Kann sie sie beschützen? Ja, da die EU souverän ist. Produkte, die nicht den Hygienestandards entsprechen, dürfen nicht eingeführt werden. Sind Drittländer der Auffassung, dass diese Anforderungen mit der Wissenschaft oder ihren eigenen kommerziellen Bedürfnissen zu vereinbaren sind, kann sie sie anderen aufzwingen? Nein. Andererseits kann sie sie fördern, indem sie den Wert dieser Standards beweist. Wie wird die Europäische Union von ihren WTO-Partnern zu diesen Themen wahrgenommen? Hört man ihr zu? Die Wahrnehmung erscheint mir sozusagen viel gesünder als vor 20 Jahren, als Europa als extrem protektionistisch wahrgenommen wurde, was sich sehr negativ auf die Entwicklungsländer auswirkte. Heute hat Europa seine Exportsubventionen abgeschafft. Sie erinnern sich vielleicht an gefrorene EU-Hühnchen, die in Bamako billiger als einheimische Hühnchen verkauft wurden. Europa galt als Zerstörerin der lokalen Märkte der Entwicklungsländer. Das ist Vergangenheit. Wo Europa noch immer als protektionistisch und defensiv gilt, sind die Zölle, die nach wie vor sehr hoch sind. Denn tatsächlich hat diese Dynamik der Liberalisierung auch der Agrar- und Industriemärkte in den letzten Jahren eher bilaterale Abkommen ins Leben gerufen, da die WTO blockiert wurde. Das Gesamtbild Europas ist also eher positiv innerhalb der WTO. Alle beobachten natürlich unsere Landwirtschaftspolitik, aber wir werden viel weniger als früher kritisiert. Die WTO befindet sich in der Krise, sagten sie, insbesondere in ihrer Rolle als Schiedsrichter, da die Vereinigten Staaten beschlossen haben, die Richter des Forums zur Beilegung zwischenstaatlicher Handelsstreitigkeiten nicht zu erneuern. Bei den Agrarsubventionen sind die Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und Drittstaaten ins Stocken geraten. Kann die zwölfte Ministerkonferenz helfen, diese Krise zu lösen? Das Problem ist bekannt. Bei den Agrarsubventionen gibt es Subventionen, die stärker marktverzerrend sind, weil sie sich auf die Preise auswirken und andere, die weniger marktverzerrend sind, weil sie als Einkommen für die Erzeuger dienen. Ziel ist es, diejenigen zu reformieren, die den Markt am stärksten verzerren. Viele Entwicklungsländer wollen mehr Spielraum für administrierte Einkäufe, um im Falle einer Pandemie die Bevölkerung ernähren zu können. Das muss eine Art Ausnahme für Ernährungssicherungsprogramme sein. Zweites Problem, dieses Subventionsabkommen wurde 1994 während der Uruguay-Runde beschlossen und spiegelt die damalige Weltlage wider. Damals haben die entwickelten Länder recht stark subventioniert und haben daher Anspruch auf Subventionen, die sehr wichtig sind. Entwicklungsländer dagegen hatten nicht viele, weil sie damals nicht subventionierten. Sie haben sich jedoch entwickelt. Sie wollen ihre Landwirtschaft unterstützen können. Wir stecken also ein bisschen fest. Wir müssen realistische Ambitionen haben. In der Landwirtschaft erhoffen wir uns ein ehrgeiziges Arbeitsprogramm, werden aber keinen Abbau der Agrarsubventionen abschließen. Und nun die wichtigste Frage, Herr Pogam. Was essen Sie zum Frühstück? 
Ach, wissen Sie, kulturelle Gewohnheiten kann man in meinem Alter nicht mehr ändern. Ein bisschen Brot, ein Milchprodukt, das auch europäischen Ursprungs sein muss, dann Kaffee oder Tee, je nach Tageszeit. Das ist natürlich exotischer. Und dann Früchte, das hängt von den Jahreszeiten ab. Daraus besteht mein Frühstück. Es stimmt, Einfuhrprodukte sind eindeutig vorhanden. Europäische Milch findet auch am Frühstückstisch von John Clark ihren Platz. Der Direktor für internationale Angelegenheiten der Generaldirektion für Landwirtschaft der Europäischen Kommission gibt eine Vorliebe für klassische Getreidesorten zu. Er hat aber kürzlich während eines Sprachaufenthaltes in Italien eine starke Vorliebe für doppelten Espresso entwickelt. Hallo John Clark, willkommen im Studio. Was wird Ihr Steckenpferd in Genf als Unterhändler der EU in Sachen Landwirtschaft sein? Im Mittelpunkt der Verhandlungen steht der Abbau handelsverzerrender Agrarsubventionen. Darum geht es. Und was dies betrifft, hat die EU in den letzten 20 Jahren natürlich ihre Agrarsubventionen grundlegend reformiert. Fast alle Beihilfen, die wir im Rahmen der GAP gewähren, verzerren den Handel nicht. Sie verbessern direkt die Einkommen der Landwirte und haben keinen Einfluss auf Preise oder Produktion. Also haben wir unser System reformiert. Andere sind in die entgegengesetzte Richtung gegangen. In den letzten Jahren haben wir gesehen, wie Indien, China und in jüngerer Zeit auch die Vereinigten Staaten zig Milliarden Dollar für Agrarsubventionen ausgegeben haben, die den Handel verzerren, die Weltmärkte verzerren, die Preise verzerren und die Ernährungsunsicherheit für andere Länder tatsächlich erhöhen. Die WTO steckt in der Krise. Die Europäische Union hat in den letzten Jahren bilaterale Abkommen bevorzugt. Glauben Sie, dass multilaterale Handelsabkommen noch eine Zukunft haben? Die WTO zu ignorieren, ist sehr in Mode. Das tun wir Jahr für Jahr seit mehreren Jahren. Aber lassen Sie uns die Lage genauer betrachten. Ich denke, die letzten zwei Jahre haben uns allen in der WTO mit der Rezession, mit Covid, mit zunehmender Armut, mit Ernährungsunsicherheit gezeigt, dass wir auf multilateraler Ebene zusammenarbeiten müssen, um tatsächlich positive Veränderungen herbeizuführen. Und natürlich feiern die Vereinigten Staaten jetzt ein Comeback. Ich denke, wir wünschen uns einen Erfolg während der Ministerkonferenz, um die WTO und den Multilateralismus wieder auf die Beine zu stellen. Mit uns im Studio ist jetzt auch Ihr Kollege von der Generaldirektion, die für die EU-Politik im Bereich Handel mit Nicht-EU-Ländern zuständig ist. Willkommen, Ignacio Garcia Bercero. Danke, ich freue mich, mit Ihnen über das WTO-Ministertreffen diskutieren zu können. Ich beginne mit der entscheidenden Frage, die wir allen unseren Gästen stellen. Woraus besteht Ihr WTO-Frühstück? Mein Frühstück ist sehr bescheiden. Tee und Toast mit Butter und ich glaube, die Butter kommt aus Irland. Tee ist Tee. Ich kann mir vorstellen, dass er nicht aus Großbritannien kommt. Möglicherweise wird er in Indien hergestellt. Was erwarten Sie sich von den WTO-Verhandlungen? Sind Ihre Erwartungen so bescheiden wie Ihr Frühstück? 
Wir sind realistisch und deshalb dürfen wir die Erwartungen nicht zu hoch schrauben. Im Moment gibt es viele Unsicherheiten und wir versuchen uns auf ein Ergebnis vorzubereiten, das vielleicht nicht ganz so positiv ist, aber dennoch, so hoffe ich, die WTO auf den richtigen Weg für eine Reform bringt. Erstens, während der Pandemie ist eine Ministererklärung zur Reaktion der WTO auf die Gesundheitskrise sehr wichtig und zweifellos ein wichtiges Ergebnis, das von dieser Ministerkonferenz zu erwarten ist. Wenn wir eine Einigung erzielen können, die die Subventionsdisziplinen für den Fischereisektor festlegt, ist dies immer noch etwas sehr Wichtiges. Und auch für die institutionelle Reform der WTO einschließlich der Reform des Streitbeteiligungssystems und auch für die Agrarreform, die sich auf Subventionsfragen konzentriert, sollte ein Prozess eingeleitet werden. Das wäre, glaube ich, ein sehr positives Ergebnis dieser Ministerkonferenz. Was sind die Stärken der Europäischen Union bei diesen Verhandlungen? Bei allen multilateralen WTO-Verhandlungen gilt die Europäische Union als Großmacht. Es besteht kein Zweifel, dass wir immer versuchen, Positionen einzunehmen, die zu einem multilateralen Abkommen führen können. Unsere Position wird in Genf immer sehr geschätzt. Das bedeutet nicht, dass es keine unterschiedlichen Standpunkte gibt. Jeder erkennt aber, dass sich die EU sehr für ein erfolgreiches Ministertreffen einsetzt. Klar ist, dass die kontinuierlichen Verhandlungen in der EU ein Vorteil sind, wenn es um die Aushandlung von Regeln auf multilateraler oder auf bilateraler Ebene geht. Was könnte Ihrer Meinung nach zu einem Kompromiss in der WTO beitragen? Wir glauben, dass es in der WTO mehr Flexibilität bei der Aushandlung multilateraler Abkommen geben muss. Wir dürfen nicht erwarten, dass alle Länder immer zu einem Ergebnis kommen. Eine sogenannte variable Geometrie sollte möglich sein, wenn Sie so wollen. Vielen Dank, Ignacio Garcia Vercero. Wie es mit der Welthandelsorganisation weitergeht, wird sich bald herausstellen. Vielleicht werden Sie morgen nach diesem Podcast ganz anders frühstücken und etwas genauer hinschauen, woher Ihr Kaffee, Tee oder Orangensaft herkommt. Ein Stückchen WTO wird da höchstwahrscheinlich drin sein. Das war's für heute. In der nächsten Folge von Nahrung für Europa konzentrieren wir uns auf unsere Ernährungssicherheit im Falle einer Krise. Vielen Dank an Jean-Marie Pogame in Genf, John Clark, Ignacio Garcia Vercero in Brüssel. Vielen Dank auch an Gilles Gérard und Paul Lütjen für ihren Empfang in der Molkerei Luxle in Luxemburg. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage Tschüss, genießen Sie Ihr Frühstück, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 